0: Bienvenido, bienvenida al podcast semanal Es tu Momentum, de John Hayo. Si quieres emprender y aprender a mejorarte de forma personal y profesional mientras te echas unas risas, este es tu sitio. ¡Vamos a ello! ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vengo a hablar de un tema que sabéis que me gusta mucho y que cada vez, poco a poco, he ido metiendo un poco más en mi día a día, en my life. Hoy hablaremos de libros. Os contaré cinco libros que he leído este 2020 y me han parecido curiosos y útiles, de estos 44 que me he leído este año. Este será, os tengo que decir que este será el primer episodio de tres que haré. Seguramente los haga os seguidos. Este será el primero una semana, la siguiente semana el siguiente y la siguiente, el último, la tercera semana O los iré enterrando entre otros episodios que tengo ya preparados y pensados Así que si os gustan los libros o queréis aprender sobre desarrollo personal, sobre emprendimiento, sobre empresa, sobre marketing Y no sabéis qué libros leeros o por dónde empezar Coged papel y boli y apuntaros estos títulos porque vamos a darle Venga, empezamos con el primero El primero es un mítico ya aquí, en, en este podcast, porque ya he hablado de él más de una vez, incluso he hablado de, de lo que habla el libro, de los hábitos, así que el primero de todos, de los que más disfruté en este 2020, aunque no sea un ranking, pero bueno, es el poder de los hábitos, the power of habits, y como ya he dicho, bueno, de este de este ya hablé en un episodio pasado, y también lo he comentado más, más de una vez, ¿no? porque este libro nos ayuda a dejar nuestros hábitos de mierda y crear nuevos hábitos que nos hagan estar mamadísimos o nos hagan mejorar en lo que queramos. Es un libro escrito por Charles Duhigg o Duhigg o como se diga, no sé saharaui, aunque este tío es americano, pero bueno, me sirve como excusa, ¿no? Este libro es muy, muy, muy interesante. Como ya sabéis, me gusta este libro. Lo compartí con vosotros en un episodio solo para el libro, solo para los hábitos. Y es que además es muy fácil de leer porque aprendemos sobre el bucle del hábito, sobre cómo se crean los hábitos, por qué se crean los hábitos, cómo funciona el cerebro y además aprenderemos cómo podemos hackear nuestro cerebro para nuestro beneficio. Esto todo nos lo enseña Charles Duhigg en El poder de los hábitos. A mí personalmente este libro me encantó. Como ya digo, es uno de mis favoritos de jamás leídos. Es un libro que sí o sí... Estoy convencido, sí o sí hablarás a tus amigos o familiares porque es uno de estos libros tan interesantes que aprendes tanto, que recibes tanta información que querrás comentar toda esa información, todo lo que estás aprendiendo gracias al libro y todo lo que estás aprendiendo será gracias a ejemplos, gracias a ejemplos visuales, a historias y, y a imágenes y todo eso te hará querer compartir los aprendizajes a tu familia o a tus amigos. Por lo menos, por lo menos es lo que me pasó a mí que no paraba de, de contar a mis padres... Eh, y a mis amigos lo que me estaba enseñando el libro Y por más colmo, para más colmo Lo conté aquí, ¿no? Tanto me gustó el libro y tantos aprendizajes Cogí de estos hábitos, de este libro Que dije, lo voy a compartir en un episodio, ¿no? Y bueno, os digo también No es un libro corto Pero tampoco se hace pesado El libro tiene 416 páginas Y vale 17 euros Todo esto lo estoy mirando en Amazon, para que sepáis Vamos con el siguiente El siguiente se llama Nomads Nomads eh, know Mats. Ahora os explico por qué este título Vamos a cambiar totalmente de tema Pasamos de hábitos a otro tipo de libros Y en este libro nos van a hablar sobre cómo serán los trabajadores del futuro O cómo seremos, o cómo podremos llegar a ser algunos en el futuro como trabajadores ¿no? Raquel Roca, la escritora de este, para mí, fantástico libro Nos dice cómo sean los trabajadores del futuro Cómo actuarán y nos dice que los trabajadores del futuro serán Nómadas del Conocimiento. De ahí el nombre del título, Nomads. Además de esto, con este libro aprenderemos sobre cómo podrán ser los trabajadores del futuro y qué se les pedirá a estos trabajadores. Nos vendrá genial, ya sea por parte de nosotros mismos siendo trabajadores o pudiendo emplear a alguna persona, ¿no? Cómo buscaremos a esa gente, a esas personas, qué necesitaremos de esas personas y qué perfiles deberían de tener, ¿no? Sin duda alguna, para mí, Nomads nos enseña cómo será el futuro y nos dice que el futuro será la era de la meritocracia y de la marca personal. Flipante. Esta es la clave de todo, la meritocracia y la marca personal. Lo que nosotros nos lo hemos ganado a pulso, lo que nosotros nos lo hemos ganado con esfuerzo, con dedicación, esto todo es mérito, mérito propio. Y además, la marca personal será en el futuro y también es hoy en día, claro, como podemos verlo por influencers, por gente que gana... ...muchísimo dinero simplemente por quién es... ...porque es reconocida... ...porque le abren las puertas simplemente... ...por quién es, por su marca personal... ...sin duda alguna sabemos que es la clave... ...de todo, la marca personal... ...como ya digo, en el futuro y hoy en día... ...es uno de los mayores activos... ...si no lo es ya... ...y lo bueno de todo esto, lo bueno que nos dice Raquel Roca... ...es que esto, la marca personal... ...lo tenemos todos nosotros... ...por eso es personal... ...lo que pasa es que tenemos que llevar la marca personal a otro nivel, tenemos que explotarla lo máximo posible, y en este libro nos da algunos consejos de cómo hacerlo, ¿no? además que Raquel Roca lo hizo ella misma. Aparte de todo esto también, Raquel, la escritora, nos muestra vocabulario necesario para nuestro futuro laboral, cosas que no sabíamos que debemos de saber. Para mí, y estoy muy yendo muy rápido, pero para mí, porque, porque cuando hablo de, hablo de libros, eh, no sé, me, me, me pongo contento y, y tengo ganas de hablar. Para mí es un libro muy interesante Muy muy interesante y también muy fácil de leer Para mí muy recomendable para toda la peñita Que está estudiando ahora mismo O que siempre quiere seguir mejorando Para toda esa gente que tiene inquietudes Y quiere adelantarse a un poco a su época Y quiere saber cómo puede ser mejor En el futuro, para mí este libro es Obligatorio Como digo, el libro tiene 239 páginas Y cuesta también 17 euros Vamos con el tercero Bueno, el tercero lo que se viene ¿Cómo ser un estoico? Con este tercer libro, de los cinco de hoy, volvemos a un tema que ya comenté en un episodio anterior. Volvemos con el estoicismo. Como ya digo, ya comenté en un episodio aparte sobre el estoicismo. Es una filosofía brutal que lleva con nosotros más, seguramente más años que lo que lleva Jordi Hurtado presentando Saber Ganar, el programa este de la 2, del concurso este de la 2. Y como ya dije en este libro, Massimo Pigliucci nos enseña. <ríe> este es un italiano, vamos, cerradísimo. Máximo Pigliucci nos enseña lo que es el estoicismo, cómo lo ha practicado los antiguos griegos, cómo practicarlo hoy en día y además de todo esto nos pone ejercicios prácticos para poder utilizarlos en nuestro día a día. Increíble, la verdad, increíble. El estoicismo es una filosofía bastante bastante interesante y que se puede aplicar mucho en nuestro día a día. Yo lo descubrí gracias a otro libro también que me leí el año pasado que es El obstáculo es el camino que trata también de la misma filosofía. Así que bueno, por tener otro libro también, Cómo ser un estoico, o si queréis empezar por otro lado, pues El obstáculo es el camino. Para los que no hayáis escuchado el anterior podcast o los anteriores podcasts en los que hablé sobre el estoicismo, un breve resumen os voy a hacer. Y básicamente os digo que el estoicismo, mucha gente se cree que trata de ocultar, u ocultar nuestras emociones, ¿no? Pues para nada, básicamente se trata de reconocer todas nuestras emociones, todo lo que sentimos, reflexionar sobre qué provoca estas emociones y redirigirlas para nuestro propio bien, ¿no? Básicamente escoger lo que sentimos, pensar qué es y luego utilizarlo para nuestro propio beneficio. También se trata de tener claro qué está y qué no está bajo nuestro control, la dicotomía del control que hablábamos en el episodio sobre el estoicismo. Aquí... Lo claro es, lo objetivo, nuestro objetivo es centrar nuestros esfuerzos en lo primero, en lo que controlamos, y no malgastar nuestros esfuerzos en lo segundo, en lo que no controlamos. En este libro, Cómo ser un estoico, Máximo Pigliucci Maximo, nos explica esta filosofía con ejemplos personales suyos propios, que para mí eso es genial en un libro que no solo te cuente la teoría de lo que pasaba antiguamente o de lo que el autor ha estudiado, sino que te ponga ejemplos suyos personales para que tú así también puedas vivirlo el libro puedas vivir el libro más cercano a ti, ¿no? Y además nos comenta todo el estoicismo con un rollo de conversaciones, como si fuese una novela eh, de conversaciones con un antiguo ex-esclavo que practicó esta filosofía, como ya comenté también en el episodio de estoicismo. Pero por otro lado, no todo es diversión. Tengo que admitir que aunque es un libro muy interesante, no es tan fácil de leer, creo yo no es tan fácil de leer como los otros dos, como El Poder de los Hábitos y como Nomads. ¿Por qué? Pues porque te puedes perder, yo creo, un poco con los nombres de los antiguos, las historias que pasaban, eh, las fechas y demás, porque básicamente, como todos los sabéis, pues los antiguos griegos y la gente de antes pues no se llamaba Antonio o Pachi, ni nada parecido. Pero bueno, si queréis aprender sobre esta filosofía y cómo desarrollaros personalmente y cómo llegar a aprender este tipo de filosofía estoica es un libro muy recomendable para empezar, tiene 256 páginas y vale 19 euros. El cuarto libro de estos cinco de hoy, aunque parezca que sea un poco raro el título, que os lo voy a decir ahora, no es 50 obras de Grey, ¿vale? No va de nada de eso, no vi la peli, no me gustó, pero no, no me he leído ese libro. El libro se llama Perdiendo la virginidad. Este libro, ya os digo, no va sobre sexo, aunque sí que tiene algún comentario que otro, pero este libro va sobre la autobiografía del multimillonario Richard Branson. Si, no sé si sabéis quién es, si no lo sabéis, pues es un tipo con melena y perilla, un tío que tiene como 500 años y todavía sigue teniendo un pedazo de la hostia. Aquí en este libro, en su autobiografía, Richard Branson nos cuenta cómo creó todas las empresas que ha fundado y cómo actualmente tiene, ojo al dato, abriros los esfínteres, un grupo de más de 400 empresas bajo la firma Virgin, que es su firma, flipante. A mí me parece un libro muy, muy, muy interesante, si os gusta el mundo del emprendimiento, queréis saber sobre empresas, queréis saber cómo empieza un emprendedor multimillonario que tiene 400 empresas bajo su firma, este libro es increíble, muy interesante, además Richard nos cuenta cómo empezó a emprender desde los, desde los 16 años, que creó una revista, si mal no lo recuerdo, en su instituto, cómo empezó también con sus amigos, los problemas que tuvo, cómo solucionó sus problemas, cómo creó una discográfica también en aquella época donde los Rolling Stones y demás estaban en auge, pues él creó una, disco, una discoteca, una discográfica, también creó una tienda de discos, creó una empresa de aviación, también aparte de todo, todo, todo lo que es el mundo empresarial, es un tipo único, que os va a flipar, es un tipo único que no solo le gusta el mundo de la empresa, sino que también le gusta el riesgo, digamos. Cheo es famoso también por sus viajes en globo aerostático, que ha hecho, creo que fue por el océano Pacífico, si no me equivoco, que hacía viajes en globo, y, y, y te cuenta las historias de cómo casi pudo morir, de que justo antes de que él fuese con sus acompañantes murió una persona haciendo el mismo recorrido... O sea, es una historia que no solo nos cuenta sobre las empresas, sino que nos cuenta sobre su vida personal y lo interesante que es. Además, también nos cuenta sus experiencias totales, sin ningún tipo de tapujos, con parejas antiguas o con la droga, por ejemplo. Para mí, ahora ya personalmente, para mí, un libro muy interesante si, sabéis, si queréis saber sobre verdaderos emprendedores, como ya he dicho antes, y si quieres motivarte para conseguir tus objetivos. Es muy recomendable para todo emprendedor o toda persona que esté interesada en la materia. ¿no? Esto también os digo que al ser una biografía es bastante larga, tiene 608 páginas en, en la versión inglesa, en la castellana no, la, no he podido ver cuántas tenía, pero por ahí andará también, y vale 21 euros en la versión en, en castellano. Y el último libro de hoy, el quinto de hoy, y no el menos importante, el mitiquísimo, mitiquísimo hombre más rico de Babilonia. Este último libro es el único de estos cinco sobre inteligencia financiera. Como ya digo, el hombre más rico de Babilonia es un mítico entre los míticos, es un clásico de los libros útiles y es uno de los que más gente recomienda para empezar a aprender sobre el mundo de las finanzas y el emprendimiento. Es un libro muy muy fácil de leer, la verdad muy 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 fácil. O sea, es un libro que podría estar incluso interesante contarle a, a tus hijos cuando vayan a, leer, a dormir o, o se lo das a un, a un chaval que tengas para que aprendan sobre inteligencia financiera y además pues, les puedas contar una bonita historia, ¿no? Una buena historia. Es muy interesante, como ya digo. El escritor de este libro, George Clason, o Clayson no, 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 sé cómo, no sé cómo se pronunciará, nos cuenta historias sobre cómo poder ahorrar dinero y cómo poder hacer mucho más. Además, el autor nos da siete lecciones sobre el dinero y cómo conseguir hacer que nuestra bolsa crezca. La o sea, bolsa de dinero, de los ahorros que tenemos. Os digo, es un libro muy básico sobre inteligencia financiera, igual si si ya sabéis algo o habéis leído otros libros, pues igual no os parece tan interesante, pero siempre viene bien leer clásicos y volver a las raíces y a lo básico para poder repasar todo esto, ¿no? Además también nos cuenta historias sobre lo que es Babilonia, así que también aprenderemos cosas muy interesantes sobre la antigua y rica Babilonia y sobre su historia. que También, bueno, si te gusta la historia, pues otro punto que se lleva este libro, ¿no? Pero, como ya digo, como ya he dicho antes también, no todo es jauja y se repite una y otra vez, una y otra vez, básicamente, la lección number one de este libro, que es ahorrar el 10% de todo nuestro salario. Es un tema muy recurrente, muy muy recurrente, que nos lo explica George Clayson en todo el libro, pero, por otro lado, si tanto lo repite y tanta gente le ha gustado el libro y tanta gente ha apoya el libro, por algo será, ¿no? Digo yo. Además de que no dice ninguna mentira, ahorrar el 10% de nuestro salario para hacer que nuestra bolsa crezca, y luego usar ese 10%, usar ese ahorro en inversiones que pueda hacer crecer nuestra cartera, nuestra bolsa, parece una idea muy lógica e interesante, ¿no? Así que si queréis introduciros en mejorar vuestra inteligencia financiera y aprender sobre el mundillo del dinero, que es muy importante, creo yo, aprender sobre el mundillo del dinero, cosa que no nos lo enseñan en las escuelas, y deberían, os digo yo que es un libro muy recomendable para empezar además solo tiene 160 páginas es el más corto de todos los que he comentado hoy y también es el más barato solo cuesta 8 euros y bueno pues pues nada más espero que os haya gustado este episodio mucho que os parezcan muy interesantes los libros además espero que le deis una oportunidad a estos libros a estos 5 libros como ya digo muy interesantes muy variopintos entre ellos muy diferentes desde hábitos hasta cómo será el futuro de laboral hasta filosofía estoica cómo mejorar incluso biografías de un multimillonario con 400 empresas debajo suyo, hasta inteligencia financiera. Yo creo que tocamos diferentes ramas muy interesantes para poder mejorar tanto en vuestro emprendimiento como en vuestra vida privada, y me parecen lecturas muy recomendables para este 2021 que empezamos ahora. Sin más que decir, como ya he dicho, otros dos episodios vendrán muy pronto sobre libros. Tendréis en total 15 libros que me han gustado mucho y que os recomiendo, que he leído yo en este 2020, así que valor tenéis para un rato. Así que nada más, como siempre digo, hasta más oír. ¡Chao!